0: Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki skierkon. Niedziela, godzina 15. W kolejnym portalu witam Was Aurelion. i hinga, cześć. Porozmawiamy dzisiaj o naukowych rzeczach. Będzie naukowy Bełkot ale temat jest chyba interesujący, na pewno nas ten temat bardzo ciekawi. Będziemy bowiem mówić o czymś, co nazywa się, użyję angielskiego terminu, uncanny valley. Winga, co to jest uncanny valley?
1: No i właśnie tutaj się pojawia trochę problem, bo na język polski zostało to przetłumaczone jako Dolina Niesamowitości i ta nazwa kompletnie mi nie pasuje, w związku z tym ja też jestem za tym, żebyśmy trzymali się jednak angielskiego odpowiednika. Natomiast dla zobrazowania czym jest Uncanny Valley, najbardziej mi się spodobał znaleziony w internecie wykres Kelly Turnbull, która zobrazowała to na, w skali od tostera do Marlona Brando. Mianowicie, na początku mamy toster, Później Tosterowi dodajemy po kolei kolejne cechy ludzkie, na przykład rysujemy mu oczy, rysujemy bubuzie, ma dorysowane rączki i nóżki. I powoli ten toster staje się coraz mniej obrazkowy, a coraz bardziej zaczyna mieć cechy ludzkie. I w końcu na końcu tego wykresu dochodzi do momentu, kiedy toster przestaje być tosterem i staje się Marlonem Brando. Problem polega na tym, że jakby wykres Uncanny Valley obrazuje jak duże zaufanie wzbudza w nas ten toster, tudzież ten Marlon Brando, jak bardzo jesteśmy przychylni tej postaci. na początku jest fajnie, to rośnie całkiem nieźle, mamy toster, który ma fajne, kolorowe oczy, jest super i możemy z nim pogadać i pewnie się możemy z nim zaprzyjaźnić, a im bardziej toster przypomina Marlona Brando, w sensie im bardziej mamy do czynienia z Marlonem Brando w kształcie tostera, tym bardziej nasz mózg zaczyna postrzegać, że kurczę coś tu jest nie tak, nie podoba mi się to i ten wykres, który najpierw nam szedł w miarę liniowo do góry, nagle ma taki wielki dołek, taką bardzo głęboką dolinę, to jest właśnie to Uncanny wali i dopiero później wraca do Normy i tam już mamy Marlona Brando. Ty pójdziesz górą, a ja doliną. Tak, obawiam się, że dzisiaj oboje utkniemy w tejże dolinie. Historia tego
0: zjawiska jest no, chyba ciekawa, bo to jest obserwacja, którą naukowcy, owszem, nie tylko amerykańscy poczynili na przestrzeni w tej chwili już kilku wieków. I taką pierwszą notowaną akcją, notowaną obserwacją, to była z zakresu robotyki przez profesora Masahiro Mori. Nazwał ją po japońsku w 1970 roku Bukimi no tanigen Show. I to potem zostało przetłumaczone w 1978 roku do angielskojęzycznej książki właśnie jako Uncanny Valley. Ale to samo zjawisko zaobserwowano już dużo wcześniej, ponieważ w 1906 roku Ernst Jensz w swoim essayu On the Psychology of the Uncanny sformułował właśnie Taką hipotezę, która to hipoteza niestety była wyśmiana potem przez Zygmunta Freuda w 1919 roku i przypuszczalnie dlatego badania nad tym fenomenem jakoś trochę utknęły, aż do czasu właśnie, kiedy zaczęły roboty przypominać ludzi i w związku z tym jakieś takie rzeczy się zaczęły dziać.
1: I tutaj właśnie taka też ciekawostka, bo pojęcie i Wali też nie do końca było początkowo precyzyjne w tym eseju opublikowanym przez Mori w 1970 roku. De facto, gdyby przetłumaczyć sformułowanie, którego on tam użył, to wcale nie jest ankany Wali, a bardziej Iri Wali. Co jest no dosyć znaczące. Uncany z angielskiego to ok, jest coś dziwnego, ale jest coś bardziej tajemniczego, niepokojącego. Iri natomiast też jest dziwne, tylko że jest bardziej przerażające, wzbudzające strach. Co ciekawe w w tej publikacji pojawiło się również jedno znaczące słowo, mianowicie Shinwakan oznaczające podobieństwo, gdzie de facto właśnie Ankan i Wali trochę polega na tym, że wszystko to co obserwujemy porównujemy do elementów człowieczych i stopień tego podobieństwa właśnie powoduje u nas efekt Ankan Wali.
0: To jest ciekawe o czym mówisz, ponieważ ten efekt Uncanny Valley, owszem, przeanalizowano w czasach już bardziej współczesnych i znaleziono kilka możliwych teoretycznych podstaw dla takiego zachowania, właśnie dla tego głębokiego, umówmy się, odstraszającego efektu, kiedy obiekty nieożywiony, kiedy obiekty sztuczne i dziwne zbliżają się właśnie do tej naszej ludzkiej skali. Hipotez było sporo i pierwszą chyba najważniejszą było coś, co po angielsku nazywa się mate selection, czyli po prostu wyszukiwanie potencjalnych partnerów do skrzyżowań i przekazywania genów, ponieważ umówmy się, że jeżeli jakaś osoba, która rozważa w przyszłości posiadanie potomstwa, szuka potencjalnych partnerów w tym celu, no to raczej nie wybierze partnera albo partnerki, które jakoś tak nie spełniają oczekiwań, czyli na przykład, że osoba, która jest chorowita albo chrlawa, albo dziwnie się zachowuje, po prostu rokuje słabiej w tym znaczeniu, że podejrzewamy, że tam może mieć mniejszą płodność, że może mieć gorszy poziom zdrowia hormonalnego, że może mieć jakiś mniej efektywny system immunologiczny. Co więcej, że to zachowanie może wynikać z jakichś utajonych chorób, których na przykład, do których się nie przyznaje. No więc to są wszystko takie biologiczne podłoża, które mogą po po prostu socjalnie i tak podświadomie odstręczać nas od danej osoby. I inną z hipotezą roboczą była ta o tym, że ludzie nie lubią martwych ludzi. Generalnie jak, nie wiem, jak wy, ale ja mam coś takiego, że jak y, y, idę się żegnać ze zmarłymi bliskimi, no to to ostatnie pożegnanie to jest jednak takie trochę, wiecie, przerażające. To jest takie, trochę jednak trauma. Nie tylko dlatego, że owszem, żegnam się z osobą kochaną, znaną i tak dalej, i tak dalej, ale dlatego, że ten obiekt, którego dotykam po raz ostatni, no to jest jednak, wiecie, właśnie na samym spodzie, według mnie, tej doliny niesamowitości, tej Uncanny bo to jest coś, co niby, z czym jestem niby doskonale zaznajomiony na przestrzeni lat, ale to nie jest zupełnie to samo, nie? Że to się nie rusza, to nie mówi, to nie reaguje, to jest zimne i dziwne w dotyku i takie stężałe, no więc zupełnie nie jak człowiek i według mnie to jest bardzo mocny efekt właśnie taki psychologiczny. Podobnie efektem sztucznej ręki albo sztucznych, wiecie, części ciała. To wzbudza to samo w ludziach, którzy którzy obserwują to u innych.
1: To jest w ogóle rzecz, od której Mori w swoich pracach wyszedł. Inspiracją do napisania tego dokumentu w 1970 roku był właśnie jego taki irracjonalny lęk, po pierwsze przed figurami woskowymi, a po drugie właśnie przez elektronicznymi, protetycznymi kończynami, głównie rękoma.
0: Co więcej, zaawansowane badania psychologiczne stwierdziły, coś jeszcze bardziej ciekawego, coś jeszcze bardziej złożonego. Otóż, jak patrzymy na taki toster, któremu doprawiamy uszki, rączki, cokolwiek tam, no to ten toster oceniamy w w skali tostera. O, jaki fajny toster! O, jaki on się uśmiecha! O, jego oczka mrugają! I tak dalej, i tak dalej. To jest cały czas w skali tostera, nie? Ale w którymś momencie zaczynamy toster oceniać w skali ludzkiej, oceniać w skali Marlona Brando. No i wtedy to już jest słabiej, że ten Marlon Brando to taki trochę kwadratowy, nie? I tak za dużo mu się błyszczy wszystkiego. W ogóle jakiś taki jest zimny i stalowy serce, no i tak dalej, i tak dalej. Więc przesuwamy się na tej skali w którymś momencie tak płynnie zmieniamy optykę postrzegania i oceniania właśnie tego, no umówmy się, obiektu.
1: Nasz toster robi się bardzo mocno antropomorficzny. W każdym razie właśnie z może postrzegania martwych ciał, może spostrzegania chorych osób, pojawiły się elementy właśnie takiego valley, przede wszystkim w horrorach i w internecie funkcjonują, dosyć są popularne elementy creepypasta jedna z teorii, która się tam pojawiła głosi, że bardzo często w ogóle w horrorach, w przerażających historyjkach pojawiają się właśnie humanoidalne postaci z bladą cerą, z ciemnymi oczyma, czasami na przykład, nie wiem z ostrymi, wystającymi zębami i to są postaci, które wywołują w nas jakiś taki wewnętrzny strach, właśnie to uncanny valley. takich wewnętrznych elementów które mamy jakby zakodowane od dawien dawna, których się intuicyjnie nie boimy, mimo tego, że możemy nawet nie mieć złych doświadczeń z nimi związanych, jest więcej. Na tej zasadzie boimy się ciemności, nawet jeżeli to nie jest paniczny strach, to czujemy jakiś taki respekt, czujemy dyskomfort. Podobnie na przykład z przebywaniem na wysokości. Jeżeli ktoś nie ma lęku wysokości, ok, i tak stojąc na przykład, nie wiem, na wąskim się wysoko nad ziemią, będzie czuł dyskomfort, bo wie z czym to się wiąże. Podświadomie jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencje przebywania na dużych wysokościach i... Dziękujemy, plask, zabieramy Pana Kleksa. Takich elementów, których boimy się podświadomie, jest bardzo dużo. Wobec tego, cóż takiego mogło się wydarzyć w naszej przeszłości, w sensie naszej jako gatunku, że czujemy taki instynktowny lęk przed postaciami, które są podobne do ludzi, ale ludźmi de facto nie są. No
0: właśnie. To jest rzecz, nad którą naukowcy pracowali długo intensywnie. U ludzi stwierdzono coś takiego na podstawie tego, które lampki się zapalały w mózgu, że mózg nie pracuje na zasadzie wiecie, jednostronnej, tylko że to jest wszystko proces aktywny, że to jest wszystko proces odklikiwania kolejnych pól, czy się zgadzają, czy obiekt przypomina kształtem człowieka, Check. Czy obiekt się porusza jak człowiek, bez jakichś tam dziwnych zahamowań, bez jakichś tam dziwnych przerywań? Czek. Czy obiekt reaguje odpowiednio, jak się do niego mówi? Czek. I tak, dalej, i tak dalej. Więc to są wszystko jakby taka lista przedstartowa w samolocie, i, i dopiero kiedy wszystko się zgadza, no to możemy się umówić, że o, z tym obiektem to ja mogę mieć dzieci w przyszłości potencjalnie. Więc to jedna sprawa. Inna sprawa okazuje się, że ta can istnieje nie tylko u ludzi. Stwierdzono bowiem u małp podobny efekt na podstawie obserwacji jak długo się przypatrywały zdjęciom małp czy obrazkom małp o różnym stopniu podobności do nich. Na podstawie czasu obserwacji, na podstawie ruchu gałek ocznych, na podstawie mimiki twarzy, na podstawie reakcji ciała. No więc stwierdzono, że małpy, owszem, mają coś takiego. Idąc dalej, możemy założyć, że spośród tych wszystkich dwunastu, czy iluś tam gatunków Homo, które się pojawiły na przestrzeni ewolucji, to właśnie ta Uncanny Valley mogła być powodem tego, że pomimo tego, że owszem, czasami geny się wymieniały pomiędzy tymi gatunkami, no to jednak Homo sapiens, spowodował wyginięcie wszystkich innych gatunków, na zasadzie, że ten ktoś, ta osoba, czy czy ten inny, prawda, osobnik przypomina człowieka, ale oni zupełnie inaczej się zachowują, mają inne tradycje i to się nie zgadza z moimi normami i to jest coś dziwnego i obcego i to należy niszczyć, bo to jest wróg, a nie, nie dajcie bogowie, niech oni przejmą naszą wioskę, czy naszą jaskinię, czy nasze pole mamutowe i co wtedy?
1: Straszne rzeczy, straszne rzeczy. A to niby człowiek rozumny, nie? No
0: umówmy się, że historie piszą zwycięzcy.
1: Tak, ale zwróciłeś uwagę na bardzo istotny element, mianowicie fakt, że wrażenie Uncanny Valley jest na pewno pogłębiane przez ruch, dźwięk, mimikę, przez dodatkowe bodźce. Był zrobiony taki test, mianowicie został stworzony w dwóch egzemplarzach model mężczyzny cyfrowy model mężczyzny. Jeden miał taką wartość bardziej rysunkową, drugi był dużo bardziej podobny do człowieka. Generalnie na oba te modele można było w miarę normalnie patrzeć bez efektu uncanny wali. Problem pojawiał się w momencie, kiedy te postaci wprawiono w ruch. Ruch, który oczywiście był wygenerowany cyfrowo, więc on nie był super płynny. O, to nie był na przykład, nie wiem, normalny chód człowieka. To nie była mimika normalnego człowieka i w postaci rysunkowej efektu Ankaliwali nie było. Nasz mózg zdaje sobie sprawę z tego, że patrzy na obrazek, patrzy na coś wygenerowanego rysunkowo i kompletnie mu to nie przeszkadza. W tym drugim modelu, który był bardziej podobny do człowieka, już się zapalała ta czerwona lampka. Coś mi tu nie gra, coś mi tutaj nie pasuje, to nie jest tak, jak powinno być. Już przeszliśmy z etapu cyfrowego chłopca do etapu żywego chłopca i ten żywy chłopiec nie spełnił naszych oczekiwań. To jest generalnie takie trochę wrażenie, że to jest prawie ludzkie, ale niewystarczająco ludzkie. No, umówmy się, że jedyną rzeczą, którą naukowcy
0: stwierdzili, że jest gorsza niż zmarły człowiek, jest zmarły człowiek ożywiony. Czyli zombie, który się jest dobrze zrobiony, to jest jedyna rzecz, która powoduje większe obrzydzenie niż widok martwego ciała.
1: Oh, brains... Te elementy dźwiękowe, wizualne, motoryczne zaczęły być problemem też dla naszego normalnego społeczeństwa i jego rozwoju w momencie, kiedy na kino przechodziło trochę rewolucję. Zostało przeprowadzone badanie, które wskazało, że w momencie, kiedy do telewizji zaczynał wchodzić dźwięk, zaczęły się tworzyć po prostu filmy już dźwiękowe, już ze ścieżką dialogową, to nagle się pojawił trochę problem. Bo tyle, o ile w filmie pojawiały się dźwięki typu, nie wiem, stu podkopyt, albo może dźwięki wystrzałów, po prostu jakieś efekty dźwiękowe, wszystko było ok. Problem zaczął pojawiać się, kiedy do aktorów występujących w filmach dotychczas niemych dodano ścieżkę dialogową. Nagle odbiorcy mieli problem, bo dźwięk dobiera- dobiegał, po pierwsze, z sześciennego pudełka, które Kompletnie dźwięków tego rodzaju nie powinno wydawać, bo przecież telewizor nie potrafi mówić i tutaj była bariera bardzo mocno technologiczna. Po drugie, dźwięk dobiegał po prostu z pudełka, a nie z ust postaci na ekranie. I po trzecie, ponieważ to były początki tej technologii i no nie była ona jeszcze dostatecznie dobra, ten dźwięk był trochę zdesynchronizowany i to robiło okropny efekt i ludzie mieli bardzo duży problem z przestawieniem się. Ok, od tamtej pory minęło prawie 100 lat i dzisiaj już to nie jest dla nas problemem, bo wiemy, jak działa ta technologia i jesteśmy w stanie ją zaakceptować nawet bez myślenia o niej, natomiast 100 lat temu ludzie naprawdę mieli z tym problem.
0: Co mi przypomina, że teraz zmagamy się z podobnymi problemami w aspekcie graficznym, czyli kodowanie komputerowe twarzy ludzkich i ich mimiki jest na tyle bliskie temu, co obserwujemy umówmy się w świecie analogowym, że właśnie wywołuje w nas ten efekt, jak obejrzymy już to Polar Express, już to Króla Lwa, już to Final Fantasy. To są wszystko przykłady, gdzie właśnie takie uncanny valley jest niestety wywołane tym, że nasze zdolności wiarygodnego i takiego rzetelnego programowania jeszcze nie są na tyle rozwinięte. Więc to zakładam, że za kilkadziesiąt lat to również jakoś rozwiążemy technologicznie.
1: Wspomniałeś o królu lwie i to jest może dobry moment na to, żeby wspomnieć, że efekt Uncanny Valley nie dotyczy tylko postaci ludzkich, dotyczy również zwierząt, czyli innych rodzajów, innych gatunków, które znamy, które wiemy w jaki sposób się poruszają, widzieliśmy to wielokrotnie, nie wiem, w telewizji, czy jesteśmy właścicielami psów, kotów, więc jesteśmy w stanie to zaobserwować. I na przykład, znowu biorąc skalę toster Marlon Brando, teraz wrzućmy do niej na początku takiego Simbe lwa rysunkowego, którego w zupełności akceptujemy, nie mamy z nim najmniejszego problemu, podobnie na przykład jak lwa Alexa z Madagaskaru. Też to jest po prostu animacja i tyle, ba, te lwy momentami na przykład chodzą na dwóch nogach, więc mają te cechy takie trochę bardziej ludzkie, ale to jest zrobione komediowo, prześmiewczo i akceptujemy to w 100%. Troszeczkę problem zaczyna się już w momencie, kiedy mamy do czynienia z lwem z filmu Dżungla. On już ma trochę takich cech, że bardziej przypomina normalnego lwa, to nadal jest animacja, ale chyba twórcy bardzo próbowali, żeby ona była trochę bardziej realna i zaczęliśmy wschodzić trochę w tę dolinę i właśnie na dnie tej doliny jest bardzo kiepsko wygotana taksydermia.
0: Zanim do taksidermii, to chciałem rzec tylko słowo o tym, że taki efekt zaobserwował już Karol Darwin w podróży Bigla z 1839 roku i tam przywołuje oczywiście oprócz węży, to również nietoperze, wampiry, które wywołują w nim podobny efekt obrzydzenia. To znowu nas, zakładam, nasz atawistyczny mózg się budzi w tym momencie i ostrzega, że to jest coś, co jakby bogowie dali, to
1: w ogóle nie powinno istnieć. Tak, to jest trochę naruszenie naszych oczekiwań. I fakt faktem, w podstawowej wersji, w sensie kiedy profesor Mori tworzył swój pierwszy esej, skupił się na robotyce. I z tą robotyką też mam taki troszeczkę dysonans, bo... Cały czas się zastanawiam, czy na pewno sensownym jest sprawianie, żeby te roboty były coraz bardziej podobne do ludzi. Śmieję się czasami, że wszystkie filmy właśnie, kiedy roboty przejmują władzę nad światem i zaczynają walczyć z ludźmi, że jakim cudem ludzie do tego dopuścili. Przecież kiedy roboty się zaczęły tylko obrazać przeciwko nam, to natychmiast je odłączamy niszczymy, i w ogóle nie było tematu. A z drugiej strony ludzie to jest typ, że nakleimy ten ruszający się oczka na toster, będziemy go nazywać Stefan i broni- będziemy go bronić własnym życiem, tak? Natomiast jakby kwestia Wali to jest kwestia naruszenia naszych oczekiwań. Moglibyśmy mieć stworzonego robota, który będzie ruszał się jak człowiek, będzie miał mimikę na maksa jak tylko się da, zbliżoną do tej ludzkiej, ale na przykład to nadal będzie robot, którego skóra będzie zimna i to już nam zapali właśnie tę samą czerwoną lampkę, chociaż no powoli będziemy się już zbliżać do tego etapu Marlona Brando, tak? Idąc tokiem tej myśli, ja mam
0: jeszcze inny przykład z zakresu transhumanizmu. Pomyśl o ludziach, którzy będą ulepszali się na zasadzie Mamy właśnie ręce, które bardziej czują, mamy oczy, które mają większe spektrum, w którym dostrzegają, mamy uszy, które prawda są jak usłonia, ale potrafią wychwytywać ultradźwięki i tak dalej, i tak dalej. Mamy zmysł magnetyczny, mamy, nie wiem, co tam jeszcze można sobie wymyślić. Więc to będą wszystko również udoskonalenia, które jednak będą wzbudzały wstręt, zakładam, że aż do czasu, kiedy to będzie na, po prostu na porządku
1: dziennym. A teraz weź przykład taki. Powiedzmy, że mamy do czynienia z robotem, który osiągnął 100% wszystkich możliwości. Z robotem, który jest ludzki i rozmawiając z nim, komunikując się z nim, nie jesteś w stanie stwierdzić, czy to jest człowiek, czy nie. Po prostu perfekcyjny android. Zdaje testu Turinga. Tak, czy przypadkiem nie pojawi się problem, że tenże człowiek, który rozmawia z takim androidem, nie zacznie kwestionować własnej człowieczości. Na zasadzie patrzę na robota na androida, który zachowuje się jak człowiek, mówi jak człowiek, rusza się jak człowiek, myśli jak człowiek, czy na pewno ja sam jestem człowiekiem?
0: Ta kwestia również była jedną z hipotez dla powstania Ankaniwali. Chodzi na zasadzie takiej duchowości, specjalności, unikalności ludzkiego intelektu, ludzkiej świadomości. I właśnie, jeżeli roboty zbliżyły się na tyle dobrze, że będą udani mimikrować naszą zdolność w tym aspekcie, no to faktycznie nie będziemy już tym prawda najwyższym gatunkiem, więc to jakoś podważałoby nie tylko naszą historię naszego dziedzictwa, ale również właśnie te wszystkie takie dogmaty, które wynikają z różnych religii.
1: Tak, na dodatek, jeżeli taki robot jest we właściwy sposób zaprogramowany, to on może sam się czuć człowiekiem i być nieświadom tego, że tym człowiekiem de facto nie jest. Co w ogóle świetnie obrazuje chociażby Blade Runner 2049, tak? Bardzo dobrze.
0: Jak mówimy o Blade Runnerze, no to oczywiście to jest doskonały moment, żeby przywołać inne przykłady z zastosowania i owszem no niedoskonałego odwzorowania ludzkiego charakteru. I tutaj do głowy przychodzą mi, oczywiście zjechane przez krytyków, Terminator Salvation z 2009 roku na zasadzie repliki Schwarzeneggera i Terminator Genesis z 2015 roku, jak również Jeff Bridges w Tron Legacy, tam umówmy się, że ta jego homologacja trochę jednak zawiodła, ale wydaje mi się, że najlepszymi przykładami były dwa ze świata Star Wars, mianowicie Peter Crashing i Carrie Fisher z Rogue One w którymś momencie użyto właśnie animacji tych dwojga aktorów, którzy nie mogli już wtedy odgrywać, no i okazało się, że owszem, to nie
1: było szczęśliwe rozwiązanie. Tak, to jest co ciekawe, błąd, który naprawili później w serialu The Mandalorian, kiedy po prostu wzięli gościa od deepfake'ów i to wyszło dużo lepiej. Tak,
0: deepfake jest świetnym rozwiązaniem, które dopiero, prawda, zaczęło funkcjonować w 2017
1: roku, więc rok po Rogue One tak i które co ciekawe najszybciej adaptuje niestety branża porno, ale ona niestety adaptuje wszystko najszybciej w każdym razie amkami wali w popkulturze można postrzegać na dwa sposoby wtedy kiedy jest wykorzystywane z pełną premedytacją po to, żeby wzbudzać pewien niepokój, pewne poczucie właśnie niepewności w widzu. I to oczywiście na potęgę stosują wszelkiego rodzaju horrory i thrillery, ale również, co ciekawe, po części wydaje mi się, że z premedytacją zostało to zastosowane w Alicjik w Krainie Czarów, kiedy część postaci jest właśnie, no ma takie cechy humanoidalne, ale de facto ludźmi nie są, typu Królowa Kier w wykonaniu Heleny Bonham Carter i to wzbudza w nas taki trochę niesmak, trochę niepokój. Nie jestem pewna, czy to był efekt zamierzony, jeżeli był, to wyszło, to super, jeżeli nie był, to wydaje mi się, że po prostu im się przez przypadek udało, bo co ciekawe, częściej jest tak, że próbując zrobić na przykład animację, to właśnie w animacjach szczególnie widać, która będzie miała najwięcej cech ludzkich, trafiali trochę kulą w płot i jest kilka filmów, które się bardzo na tym elemencie opierały, które krytycy zjechali równo, właśnie głównie dlatego, że nawet nieświadomie wpadali w Dolinę, wpadali w Uncanny Valley i tak na pewno jest z Ekspresem Polarnym, tak na pewno jest z Tintinem, trochę nowszą animacją która również boleje na tym punkcie po części opowieść Gilina z 2009 roku z Jimem Carreyem w roli głównej i film, który moim zdaniem chyba najbardziej powodował w nas niespak i odrzucenie, czyli Koty.
0: O, tak. To jest doskonały przykład. Ja mam przykłady właśnie z tej drugiej strony, z tej strony, kiedy to ludzie zostają ulepszani i to powoduje efekt odrazy na tyle mocny, na tyle silny, że to jest tak naprawdę kołem zamachowym fabuły całego dzieła. Tak dzieje się w Nakręcanej Dziewczynie, Paolo Bacigalupiego, jego pierwszej, takiej przełomowej książce, gdzie właśnie ludzkość jest genetycznie ulepszana pod różnym kątem, ale to skutkuje tym, że mamy takie przerywane ruchy z pauzami podczas mówienia. I drugi przykład to jest taki, że użyto go w przedostatniej książce z cyklu The Expanse, którą gorąco polecamy, James S. A. Corey. Ta książka z 2019 roku wyszła i opisuje owszem coś takiego, że cywilizacja, która była zaangażowana w budowę mikrocząsteczki, Umożliwiła naukowcom wykorzystanie tego i zbudowanie takich superrobotów, które mogą przywracać ludzi do życia, ale tak stworzeni, przywróceni, ulepszeni ludzie mają taki defekt właśnie, że są taką chimerą, takim konglomeratem pomiędzy tym co było, a zdolnościami umożliwionymi przez super cząsteczkę. I to się manifestuje nie tylko zmianą koloru oczu i koloru skóry, ale również właśnie mimiką i gestykulacją i taką mikroprzerwą, tak jak czasami rozmawiamy przez telefon i jest takie opóźnienie albo przez zoom, i jest takie opóźnienie i to jest taki efekt dziwności, że my nie wiemy co się teraz dzieje. Odpowie czy nie odpowie, słyszy mnie czy mnie nie słyszy. Więc może to jest taki przykład z naszej niedawnej, bądź to bądź przyszłości, bądź aktualnej nawet teraźniejszości, tego efektu
1: dziwności. No właśnie ja się cały czas teraz zastanawiam w trakcie naszej rozmowy i może to jest dobra myśl na podsumowanie, po co w zasadzie twórcy robotów w ogóle idą w kierunku uczłowieczenia ich, sprawienia, żeby były możliwie jak najbardziej podobne do ludzi. Dlaczego nie pozostać przy widzeniu, postrzeganiu tych robotów jako maszyny? To, co na przykład robi w tym momencie Boston Dynamics, którzy się po prostu rozlali po internecie totalnie, bo ich roboty po prostu robią cuda, wianki, skaczą, tańczą, generalnie są świetne i to są roboty, które wzbudzają w ludziach ogromną sympatię, bo to jest robot, który tańczy, ale on nie jest nijak podobny do człowieka, bardziej przypomina, nie wiem, psa z trzecią ręką, albo jakąś, nie wiem, maszynę, która po prostu jest wielkim plecakiem. I i to jest fajne. I te roboty spełniają swoją funkcję, a jednocześnie wzbudzają przy ludziach sympatię. To jest faktycznie dodanie im w tym momencie Google i Ice i oni są gdzieś na poziomie tego szczytu tostera z oczami. Brnięcie w uczłowieczenie tych robotów Centralnie prowadzi nas już tylko do Doliny i moim zdaniem to jeszcze dziesięciolecia miną, zanim ktokolwiek dojdzie do etapu Marlona Brando, tylko pytanie, czy my w ogóle chcemy dojść do etapu Marlona Brando.
0: Ja jestem ciekaw, co Marlon Brando o tym wszystkim myśli i czy w swojej obecnej teraźniejszości odsłuchuje portalu już to na YouTubie albo na Spotify.
1: Tak, na pewno, na pewno, co tydzień równo o 15.00 słucha nas yy, regularnie. Po polsku i w jakimkolwiek innym języku on tam mówi. Też, także do usłyszenia za tydzień.
0: Cześć. Pozdrawiamy.